0: Ich bin jetzt hier verbunden mit Lothar Letsche und es geht um den radikalen Erlass. Das heißt 40 Jahre Initiativgruppe, eigentlich 40 Jahre radikalen Erlass. Im Grunde genommen müsste man das jetzt hier 45 Jahre radikalen Erlass nennen 44, oder 44 ja. Jahre radikalen Erlass. Denn der radikalen Erlass, der ist ja vom damaligen Bundeskanzler, Willy Brandt, SPD, im Jahre 1972 im Januar erlassen worden. Und äh, ja, ich will jetzt gerade mal wissen, wie aktuell ist denn das noch mit dem radikalen Erlass?
1: Ja, es ist aktuell in dem Sinn, es gibt Betroffene, jede Menge, die äh, darauf warten, dass nun die Politik endlich mal mit diesem Kapitel der Landesgeschichte aufräumt. Es gibt immer noch bestimmte Relikte im Beamtenrecht in den Tarifverträgen. Es gibt zum Beispiel ein Einstellungsformular für Polizeibeamte, das also ganz ähnlich aussieht wie das, was man uns damals immer vorgelegt hat. Also es ist nicht aus der Welt.
0: Er ist nicht aus der Welt. Aber was aus der Welt ist, ist vielleicht das Bewusstsein. Was ist denn überhaupt der radikale Erlass für die etwas Jüngeren unter uns? Das heißt, was hat denn Willy Brandt damals geritten, dass er hingegangen ist und diesen radikalen Erlass erlassen hat? Also
1: äh, er wollte Linke aus dem öffentlichen Dienst fernhalten, vor allem Kommunisten. Das war damals sein erklärtes Ziel. Ähm, man hat einfach das Beamtenrecht äh, so verschärft oder akzentuiert, dass man gesagt hat, wir machen jetzt in Zukunft bei jedem, den wir in den öffentlichen Dienst einstellen, eine Art Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Und wenn die sagen, der war in irgendeiner Gruppe oder der äh, war bei irgendwelchen Veranstaltungen oder der hat dies und das gemacht... Dann hat man äh, eine sogenannte Überprüfung vorgenommen, also den Leuten, äh, die Leute zu behörartigen Anhörungen einbestellt und da mussten sie dann die Zweifel an ihrer Verfassungstreue ausräumen. Äh, wenn ich sowas zitiere, muss man sich bitte immer die Gänsefüßchen
0: dazu denken, gell? Willy Pant war aber auch bekannt für seinen Spruch, mehr Demokratie wagen. Und das ist ja irgendwo demokratiefeindlich oder zumindest informationsfeindlich. Man will sich ja nach links und rechts äh, ein bisschen informieren und dann sich seine eigene persönliche Meinung bilden.
1: Ja, äh, Demo mehr Demokratie wagen, das hat er 1969 gesagt. Äh, und seine Partei wollte trotzdem, und er zu dem Zeitpunkt auch, verhindern, ja, dass es nun plötzlich dazu kommt, dass äh, ganz viele Linke in den öffentlichen Dienst kommen. Also ich denke, dieses Mehr-Demokratie-Wagen, das, ja, das hatte mehrere Seiten für ihn. Und das, da, da gehörte das für ihn dazu, ja,
0: die Leute aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten radikalen Erlass hatte Auswirkungen und ja. hat Auswirkungen bis heute. Wie ist denn das Ganze gelaufen? Was haben Sie denn persönlich für eine Beziehung zu diesem radikalen Erlass? Ja,
1: meine eigene Geschichte, ich durfte nie Lehrer werden. Ich bekam in Baden-Württemberg 1977 ein, ja, ein Ausbildungsverbot. Also ich habe mich nach dem Lehramtsstudium an der Uni Stuttgart beim Oberschulamt beworben für den Referendardienst. Und dann äh, kam ich in diese Mühle rein. Es kam ein Schreiben. Sie haben das und das und das gemacht. Äh, äh, Gab es eine Anhörung. Und da habe ich dazu mich dazu sehr ausführlich geäußert. Und dann kam eine Ablehnung. Ich durfte gar nicht in den Referendardienst. Und dagegen habe ich dann geklagt. Und damals war die Rechtsprechung so, dass dann die Verwaltungsgerichte in drei Instanzen gesagt haben, ja, das war berechtigt. Der dürfte ja sowieso bei, diesen, bei dieser Vorgeschichte in Baden-Württemberg weder Lehrer an öffentlichen noch an privaten Schulen werden. Äh, deshalb war dieses Ausbildungsverbot praktisch gerechtfertigt. Also man kann wirklich sagen, es war ein echtes Berufsverbot als Lehrer. Äh, ich hatte da etwas weniger Glück als der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident der heutige, der zwei Jahre vorher wenigstens noch in den Referendardienst reinkam und nach Abschluss des Referendariats wenigstens noch an äh, einer privaten Kosmetikschule arbeiten durfte. Das, da hatte ich keine Chance. So, ich habe da natürlich beruflich mich anders orientiert, äh, bin dann beim Deutschen Institut für Fernstudien in Tübingen als wissenschaftlicher Angestellter gelandet. Das hatte den Status einer rechtsfähigen Stiftung des privaten Rechts, war aber vom Staat finanziert. Und da kam am letzten Tag der Probezeit, am 30. Juni 1981, nochmal eine Kündigung. Und vorher war der Direktor ins Ministerium bestellt worden. Und die haben dem gesagt, den, den müssen sie kündigen. Also ich habe das zweimal erlebt.
0: Das Selber. Das heißt, der das hat ziemliche Auswirkungen auf die Berufsausübung beziehungsweise vielleicht schon im Vorfeld, dass sich Menschen überlegen, wie sie sich politisch verhalten wollen oder informieren wollen.
1: Genau, es war es ein Anpassungsinstrument. Man hat die Menschen zu einer Art politischer Anpassung damit zwingen wollen oder zum Abschwören zwingen wollen. Das ist ganz eindeutig.
0: Nun hat sich aber einiges geändert auch zwischen den Jahren ja, 1972 bis heute. Die DDR ist aufgelöst, das heißt ja. es gibt jetzt eine Bundesrepublik Deutschland äh, aus zwei Teilen bestehend und natürlich auch zum Beispiel in Baden-Württemberg ist Kretschmann ja schließlich auch in Amt und Würden hinein. Wie äh, läuft es jetzt? Was haben wir jetzt hier mit dem radikalen Erlass? Gibt es denn noch? Ist der überall noch aktuell? beziehungsweise? Wie sieht es aus?
1: Also der, im rechtlichen Sinn, das war ein Beschluss der Landesregierung von 1973 zur Umsetzung dieses gemeinsamen Beschlusses der Bundesländer und des Bundeskanzlers Willy Brandt 1972. Das Ding ist formal außer Kraft. Ja? Der radikalen Erlass in dem Sinn. Was nichts daran ändert, dass zum Beispiel an der Uni Tübingen und am Universitätsklinikum Tübingen, ich habe die Dinger selber gesehen, heute noch solche Belehrungen und Erklärungen, sogar rote Kreuzhelfern und studentischen Hilfskräften vorgelegt werden, wo ausdrücklich Bezug genommen wird auf diesen Beschluss der Landesregierung von 1973, und da sollen sie also erklären, dass sie keinen Bestrebungen anhängen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung also zu gefährden und so ähnlich. Er ist formal außer Kraft, aber es sind nach wie vor Dinge in Kraft, die dem gleich kommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was passiert nun mit den Betroffenen? Laufen die nun sozusagen für den Rest ihres Lebens? Als Staatsbürger zweiter Klasse kommt irgendjemand mal auf die Idee, sich bei denen für die damalige Politik zu entschuldigen. Und was ist mit denen, die dadurch, dass sie ihren Beruf nie ausüben durften, also wenn ich jetzt nie Lehrer geworden wäre und nie ein anderer, was anderes gefunden hätte, dann wäre ich ja in einer Art von Altersarmut. Was passiert mit denen? Das ist das Anliegen unserer Initiativgruppe, dass da auf der politischen Ebene etwas passiert, und da haben wir uns an die Landesregierung und an den Landtag gewandt.
0: Was ist jetzt da passiert?
1: Da ist, wir haben also mehrfach Briefe an die Abgeordneten geschrieben, an den Ministerpräsidenten geschrieben. Da ist jahrelang gar nichts passiert. Und jetzt im letzten Jahr, also habe ich praktisch zu Weihnachten am 24. Dezember einen Brief aus dem Staatsministerium bekommen, von der Leiterin der Grundsatzabteilung auf Veranlassung des Ministerpräsidenten. Hat er, wurde, da wurde mir also mitgeteilt, ja, also an eine generelle ähm, äh, äh, Rehabilitierung aller Betroffenen des radikalen Erlasses äh, sei nicht gedacht, aber eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Problems wurde uns in Aussicht gestellt. Ja, gut. Ähm, wir hatten eigentlich äh, vorher einen runden Tisch gehabt mit äh, Abgeordneten der Grünen und der SPD-Fraktion, also der Regierungsmehrheit im Landtag. Und wir haben diesen Abgeordneten äh, 13 Fälle äh, haben persönlich äh, vorgestellt und noch weitere Fälle dokumentiert und waren eigentlich im Gespräch so weit, dass äh, es die Absichtserklärung gab in der letzten Landtagssitzung, äh, am, 7, am 17. Februar soll äh, noch äh, ein Antrag eingebracht werden, den, für den diese beiden Parteien ja die Mehrheit gehabt hätten, der so eine Art vager Entschuldigung ja, des Landtags beinhaltet. Aber dazu kommt es nicht. Wir haben dann im Januar aus der Zeitung erfahren, aus der Neckar-Zeitung in Heidelberg, dass die Fraktionsklausuren dieser beiden Landtagsparteien das nicht machen werden. Daraufhin darauf haben wir uns an die Öffentlichkeit gewandt.
0: Das heißt, in Baden-Württemberg selber ist trotz Grün-Rot praktisch nichts groß passiert.
1: Genau. Und wir haben daran erinnert, in Bremen ist das schon 2011 passiert. Mit den Stimmen aller Parteien. Das hat sogar... Die CDU dafür gestimmt. Aber in Baden-Württemberg kriegen die das nicht hin.
0: Warum haben Sie das nicht hingekriegt? Beziehungsweise, wie wird das Ganze begründet? Das dürfte ja wohl interessant sein.
1: Ja, ich kann Ihnen halt vorlesen, was in der Rhein-Neckar-Zeitung steht. Ähm Warten Sie mal, ich habe den Artikel... Der Grünen-Innenpolitiker Hans-Ulrich Skerl, mit Initiator des Runden Tisches bestätigt: Eine politische Erklärung zum radikalen Erlass wurde zurückgestellt. So hat man es formuliert. Die Grünen-Fraktion verfolge das Thema jedoch weiter. Noch in dieser Legislatur angestoßen werden, solle die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Schaffung eines unabhängigen Fonds für Opfer, die heute ohne ausreichende Altersversorgung leben müssen. Abschließend Abschließen lasse sich diese Arbeit jedoch vorerst nicht mehr. Dafür bitten wir die Betroffenen um Verständnis. Ja, äh, Aber dieses Verständnis geht jedenfalls mir und
0: auch einigen anderen Betroffenen schon etwas ab. Dazu lässt sich eigentlich nicht groß mehr sagen. Ähm, ist geplant, dass dass da irgendwie zum Beispiel man versucht weiterhin Berufsgruppen auszuschließen. Ich meine jetzt in der jetzigen Zeit könnten wir hingehen und könnte sagen radikalen Erlass gegen Rechts.
1: Also es, Wäre das in dem Brief, den ich da erhalten habe vom Staatsministerium, wird gesagt, im Grunde dieses Instrumentarium müsse äh, deshalb äh, sozusagen in Kraft bleiben, um sich gegen Rechtsextremisten wehren zu können. Und das ist nur ein Argument, das äh, wirklich ein Geschmäckle hat. Äh, erstens, historisch ja, hat dieser radikalen Erlass, also damals war ja noch die NPD im Landtag, ne? äh, dagegen gar kaum eine Rolle gespielt. Es gab Einzelfälle. Da hat man also tatsächlich NPD-Leute aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Bloß, äh, die hatten auch Dinge gemacht, ja, also die hatten sich in ihrem Beruf Fehlverhalten, da gab es natürlich Ansatzpunkte, um die aus dem Dienst zu entfernen, die mit diesem äh, Anhörungs- und, und Regelanfrageinstrumentarium gar nichts zu tun hatten. Das ist das eine. Äh, und das andere ist, äh, eigentlich ist die Bundesrepublik Deutschland ein, äh, ja, ein Staat, der auf einer Verfassung beruht, die 1949 in der Auseinandersetzung mit der Nazizeit, also das Grundgesetz äh, hat ja eine Anti-Nazi-Klausel, das weiß bloß fast niemand, Artikel 139. Sinngemäß steht da drin, die äh, damals äh, von den Alliierten erlassenen Bestimmungen zur Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus und Militarismus gelten weiter. Das kann man umsetzen. Also man kann durchaus auf dem Boden der Verfassung gegen Nazis vorgehen. Nur, so geht niemand an die Sache ran.
0: Das sagt zumindest Lothar Lesch.
1: Das sage ich, ja. Und, und, und weil ich diese Auffassung vertreten habe in der Anhörung gegen mich, hat man mir ja gesagt, ich hätte ein selektives Verfassungsverständnis.
0: Ja, und der ist von der Initiative 40 Jahre radikalen Erlass. Wo kann man sich denn da noch näher informieren?
1: Wir haben eine Website, berufsverbote.de. Da kann man sowohl über den historischen Hintergrund als auch über die aktuelle Auseinandersetzung einiges erfahren.
0: Und vielleicht erfahren wir in ein paar Jahren mehr darüber, wie es weitergegangen ist mit dem radikalen Rass bzw. mit der Rehabilitierung. Wir der bleiben dran, also da
1: können Sie davon ausgehen.
0: Da gehen wir auch davon aus. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.